0: Shri maha Namaha Om Buenos días a todos a este podcast número 41 en el que vamos a hablar de la conexión con lo divino En el podcast anterior habíamos hablado de las recaídas la actitud que hay de tener ante las recaídas como parte del proceso y hoy vamos a descubrir un secreto que es la conexión con lo divino nuestra sociedad actual tiene varios preconceptos sobre lo divino, sobre Dios, sobre la religión, sobre lo, espirit lo espiritual en general. Porque en realidad está cansada ¿no? de cierto discurso religioso que promete la vida de la felicidad eterna después de la muerte. Y lo que tenemos en esta vida es un valle de lágrimas. No me extraña que mucha gente esté desilusionada con la religión ante tal promesa, ¿no? En cierto un poco una promesa de vivir a la tierra a sufrir, lo cual lo encuentro un poco macabro, cuanto menos. Entonces hace falta limpiar algunas creencias y actitudes que me puedan colocar en una actitud en la que pueda reflexionar, aunque haya tenido una experiencia religiosa desafortunada, quizá a lo mejor no por la enseñanza original, sino por las personas que lo han transmitido, y que han entendido mal el mensaje o que han tenido una aproximación eh, errónea. Entonces, no importa si tengo una religión o no tengo religión, pero he de encontrar de una manera más objetiva qué significa lo divino, qué significa lo religioso. Porque quizá me esté perdiendo algo. ¿Entre Dios y tú hay algún intermediario? No. La conexión, entre comillas, es directa. Y los grupos a los que pueda pertenecer, religiosos o escuelas espirituales, en realidad todos están tratando de hacer que sea mejor persona. Que sea más, más objetiva. Que sea una persona más amable. Y si eso está ahí como en el corazón del proceso, en realidad ese es el parámetro que me de fijar. Menos... me fijo menos en las etiquetas. O en el sentido de pertenencia. O en los rótulos. Entonces, ¿necesito una conexión mayor? ¿Con algo mayor que el individuo? ¿Con algo mayor que lo político o la sociedad? Hay varios versos en la Bhagavad Gita... Que hablan sobre las personas que hacen de Dios su amigo. Claro, hace falta entender que es Dios. Porque si tengo en la cabeza que Dios es un señor con barba que se sienta en el cielo y castiga, entonces realmente no puedo ser amigo de un señor que me castiga. Ese concepto de Dios ha de ser limpiado y revisado. No vamos a hacer eso aquí en ese podcast porque el tema de Dios es un tema complejo y que hace falta explicar bien. Para eso tenemos las clases de Vedanta. En algún momento hablaremos más. Estamos en el tema de las rutinas. Pero en la rutina, ¿necesito crear una conexión con algo mayor o solamente mi esfuerzo personal, mi determinación, mi empeño son suficientes? Obviamente no, porque no soy Superman. Entonces en la Bhagavad Gita había unos versos que dicen... Que las personas que hacen de Dios su amigo conquistan más rápidamente lo que precisan y lo que quieren. ¿Cómo? A través de sus oraciones y de entender que hay un orden. Que hay un orden físico, fisiológico, biológico, psicológico, epistemológico. Y ese orden desplegado en el universo con todas sus leyes es Dios. En sánscrito, Ishvara. Entender Ishvara es muy importante. Y cuando hago mis oraciones, el Sankalpa, las metas, el, el diario, no hay nadie en el mundo que pueda sentirse completamente seguro de sus pedidos y sus anhelos y sus metas. Nadie puede controlar los eventos de cómo se despliegan en la vida. ¿Puedes controlar cómo van a ser tus hijos? ¿Si van a estar sanos? ¿Si van a tener una vida... ...de objetividad... ...de integridad? No. No hay ningún notario... ...que te vaya a garantizar... ...por escrito nada de eso. Nadie pide por las dificultades... ...que tenemos. Y hace falta entonces reconocer... ...y darse cuenta de un cierto nivel de descontrol... ...que hay en mi vida que hay en tu vida y que en realidad es mucho mayor de lo que creo. ¿Cuántas veces crees en tu vida que va todo bien, que está todo encaminado y de repente es cuando menos te lo esperas, ¡zas! Todo cambia. El matrimonio acaba, el empleo acaba, cambias de país, cambia tu salud, cambia la salud de los que están alrededor y ahí en ese momento, en un día, cambia la noción de tu realidad. Por eso, en cualquier proyecto que esté haciendo, como en este ritual, como las oraciones, en las metas, dentro de la mente ha de existir un orden mayor, que no depende de mi esfuerzo. Mi esfuerzo es uno de los factores, la planificación que haga, mi preparación. Eso es un esfuerzo. Pero hay factores que no controlo factores que no controlo y que no tengo poder sobre ellos. Hay un plano, digamos, un orden que llamamos Dios que he de tener también en cuenta. Y tener en cuenta eso hace que mi actitud a la hora de ejecutar mi acción sea diferente, tenga una actitud diferente. He de saber que tengo elección sobre las acciones. Puedo hacer, no hacer o puedo hacer diferente si no estoy contento con los resultados, pero en realidad no tengo tanto control como creo sobre cómo se desplegan los resultados. Y entonces en mis oraciones he de invocar a ese factor desconocido para que pueda entender que no todo depende de mí y de mi propio esfuerzo. He de invocar al factor desconocido para que pueda entender que hay cosas que se pueden cambiar. Y si se pueden cambiar, necesito el coraje y los recursos para poder cambiarlos. Y eso sí que depende de mí. Pero hay cosas que no se van a poder cambiar. Cosas que no se van a poder cambiar. Y ahí que preciso entender y aceptar que hay un orden que no es aleatorio ni es arbitrario. Que está compuesto por las leyes del universo que no son diferentes de Dios. Porque Dios es la causa inteligente y la causa material. Y si piensas sobre qué es la causa inteligente y la causa material, te darás cuenta de que no hay nada diferente que Dios. Que Dios no es un ente sentado en ningún sitio, sino Dios es la causa material. Es decir, que está desplegado en la forma del mundo. Y entonces no puede existir tal cosa como la injusticia. La injusticia es desde mi punto de vista, sin conocer todos los factores involucrados a lo largo de miles y millones de, de años. No, que no haya injusticia desde el punto de vista del ser humano. Pero de incluir otras variables que a lo mejor no conozco y que hacen que no esté viendo la película en su totalidad. El ser humano no ve la película en su totalidad porque es muy limitado en su mente, en su cuerpo, en sus sentidos, en la inteligencia, en lo que puede conocer, en su radio de acción. Y eso necesito incluirlo y poder decir una oración tipo... Dame el discernimiento y la sabiduría para discernir qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar y aceptar, y no de una manera con resignación, porque la resignación no requiere ningún mérito. ¿Cómo puedo ser una persona realista, objetiva, ante los hechos, y reconocer que los hechos no son ni buenos ni malos, son solamente hechos? ¿Cómo no puedo poner resistencia a los hechos? Shama. Cuando hago entonces mis oraciones, antes de ejecutar el Sancalpa, que es en realidad lo que hemos estado hablando todos estos podcasts, miro todo lo que he planeado en mi vida y necesito para este momento, y antes de ofrecer al universo mi pedido, visualizo todo lo que quiero con todas sus razones y hago mi oración. Puedo usar una oración tradicional, algo que te conecta con algo importante. Lo tradicional y antiguo ayuda. Puedes utilizar, si eres cristiano, el Padre Nuestro. Ofreces tu pedido a Dios, que está en la forma del orden del universo. Eso es lo que preciso y esto es lo que me gustaría, por causa de esto y de lo otro. Y ahí delante del altar, donde has colocado algún símbolo que representa la totalidad de ese orden, que es más grande que el individuo o que la colectividad, y ahí no tengo miedo de orar, Coloco mis oraciones, sean las que sean. Todo lo que oras a Ishvara a Dios, si crees que es algo demasiado y estás pidiendo algo demasiado o que es ridículo, hey, no hay nada grande, pequeño o ridículo para Ishvara, para Dios. En billones de años, en este ciclo de creación, ¿crees que vas a pedir algo tan increíble? No creo. Entonces ofrezco en ese altar delante de una lámpara y la lámpara significa, en muchas tradiciones, representa, al menos en la tradición védica, la lámpara representa tu conciencia. Tú eres consciente de aquello que estás haciendo, eres deliberado. Tú iluminas aquello, aquello que la llama está iluminando, lo estás iluminando con tu conocimiento, con tu conciencia. La llama representa tu pedido. La luz es el conocimiento... La luz es el fuego, es la luz que ilumina y también las bendiciones que estás recibiendo. Haces tu pedido, haces tus oraciones, cantas tu mantra, no hace falta que sea en sánscrito, haces tu oración y marcas ese compromiso contigo mismo en la oración. Om Shanti Shanti, Shanti.